0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Jeder zehnte Deutsche leidet unter Knieschmerzen. Das Knie ist ja unser größtes Gelenk im Körper und leider auch sehr anfällig für Verschleißerkrankungen. Was man tun kann, wenn der Knorpel im Knie Schaden genommen hat, darüber spreche ich mit Dr. Heino Kniffler. Er ist Spezialist für Orthopädie und Knorpelchirurgie und Inhaber der Orthopädischen Praxisklinik im Gesundheitszentrum Kelkheim. Herr Dr. Kniffler, was sind denn typische Anzeichen dafür, dass der Knorpel im Kniegelenk vielleicht nicht mehr ganz so in Ordnung ist?
0: Ja, die meisten Patienten berichten über Schmerzen und Schwellneigungen im Kniegelenk, jetzt gar nicht so direkt nach einem Unfall, sondern eher bei Belastungen. Das können auch übliche Belastungen sein, wie beim Sport, den der Patient üblicherweise macht oder nach Wanderungen und dass dann das Gelenk anschwillt und auch schmerzhaft sein kann. Sie kommen ja dann meistens auch nicht direkt zu uns, sondern warten, bis es dann abklingt. Aber wenn das da eine Woche oder so nicht besser wird, dann versuchen Sie den Orthopäden auf.
1: Ja, das wäre gleich meine nächste Frage. Wie schnell sollte man denn zum Orthopäden gehen, wenn man solche Schmerzen bemerkt? Also noch während die Schmerzen da sind? Oder sollte man vielleicht lieber abwarten, bis sich das erstmal beruhigt hat?
0: Also es kommt ein bisschen drauf an. Also manchmal ist es sehr akut und dann entzündet sich das Gelenk stark. Dann sollte man schon kurzfristig den Arzt aufsuchen. Aber meistens ist es so, dass es gar nicht so dramatisch ist. Und dann kann man auch mal kühlen und sich ein bisschen schonen und, und schauen, wie sich das Gelenk entwickelt. Aber wenn das nach zwei, drei Wochen nicht besser wird, dann sollte man schon den Arzt
1: aufsuchen. Ja. Gibt es denn eigentlich Verschleißerscheinungen, die leichter zu behandeln sind und andere, die vielleicht etwas komplizierter sind?
0: Es ist im Grunde genommen abhängig von der Größe und der Tiefe des Schadens. Mal, leichte Verschleißerscheinungen, oberflächliche lassen sich einfacher behandeln, als tiefe und größere Knorpelschäden. Also das ist abhängig wirklich von dem Stadium der Knorpelschädigung.
1: Nun gibt es ja, wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt, die unterschiedlichsten Behandlungsmethoden. Man kann zum Beispiel Spritzen mit Hyaluronsäure ins Knie geben. Es gibt eine Eigenblut- und Eigenfetttherapie. Es gibt eine Knorpelzelltransplantation. Welche Therapie eignet sich denn am besten für welches Problem bzw. für welches Stadium der Kniearthrose?
0: Das ist so die wesentliche Frage, die wir uns natürlich auch fragen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist zu schauen, um welchen Knorpelschaden handelt es sich hier und wie groß ist der und welcher Grad der Schädigung haben wir zu tun. Und da gibt es vier Gradeinteilungen: Grad 1 wäre weicher Knorpel und Grad 4 gar kein Knorpel mehr. Ja, und zwei und 3, das ist dann so eine Zwischenform. Und je nachdem, wie tief und groß der Schaden ist, davon leitet sich dann die Therapie ab. Also oberflächliche Schäden werden konservativ behandelt. Also bis Grad 3 kann man gut konservativ behandeln. Ab Grad 4, also wenn der Knochen frei liegt, der Knochen komplett weg ist, dann ist das eher die Domäne der operativen Therapie. Und konservativ, hatten Sie eben Beispiele genannt, die Hyaluronsäure, Eigenblutbehandlung. Das ist so der Standard, der heutzutage in vielen Praxen auch angeboten wird. Und da gibt es auch eine gute Datenlage drüber, wobei wir bei uns die Eigenblutbehandlung präferieren. Also wir haben bessere Ergebnisse mit der Eigenblutbehandlung als mit der Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure ist ja eher so ein Schmiermittel, Das gibt es weniger Reibung und weniger Knorpelabrieb. Das liegt sich so wie ein Film über den Knorpelschaden und schützt den. Eigenblutbehandlung ist ein völlig anderer Ansatz. Da geht es darum, dass das eigene Blut zentrifugiert wird. Und dann haben wir einen hohen Anteil an Blutplättchen. Und diese Blutplättchen haben viele Eigenschaften, die wirken, Gewebe regenerieren und Entzündungshemmt. Man kann auch beides kombinieren. Gut, dann gibt es noch die Eigenfettbehandlung. Das geht eher in die Stammzellentherapie. Das ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Das muss eine Fettabsaugung machen. Und das ist auch mit hohen Kosten verbunden. Und dann zum Schluss, also wenn wir mit einem Grad 4 äh, konfrontiert sind, dann geht es eher in das Operative und da ist es dann auch wieder abhängig, ist es ein kleinerer Schaden oder ist es ein größerer Schaden. Die Knorpelzelltransplantation wird eher bei den großen Schaden, groß heißt über zweieinhalb, drei Quadratzentimeter. Das sind zwei Operationen, also einmal Entnahme, dann das Einsetzen der gezüchteten eigenen Zellen und bei kleineren Schäden kann man es ein bisschen einfacher machen. Mit einer Operation, äh, da werden so Fließe, das sind so Kollagenfließe, die kann man nutzen, um wieder äh, eine Knorpelregeneration zu erreichen. Also es ist komplex, es, man muss da viel Erfahrung haben, aber wenn man diese Palette hat, dann kann man, glaube ich, jedem Patient eine Therapie anbieten, die für ihn sozusagen zugestellt ist.
1: Und wie lange halten diese Behandlungsoptionen? Also wirken die tatsächlich auch langfristig gegen Schmerzen und gegen Bewegungseinschränkungen im Kniegelenk? Ja,
0: also wenn man stadiengerecht behandelt und früh genug auch eingreift, dann kann man den Knorpelschaden aufhalten. Das Dumme beim Knorpelgewebe ist ja, dass der sich nicht von alleine regenerieren kann. Also man muss da schon nachhelfen, sonst reibt der sich immer mehr ab. Aber wenn man früh genug auch mit konservativen Therapie anfängt, dann kann man den Knorpelschaden aufhalten. Und wenn wir Knorpel ersetzen, also eine sogenannte regenerative Knorpeltherapie machen und auf alles gut achten, ja, dass die Beinachse stimmt, dass da keine Instabilität im Knie ist, dass die Kniescheibe stabil ist und so, dann sind die Ergebnisse hervorragend. Also die, die Patienten können dann bis zu ihrem Lebensende mit ihrem gezüchteten Knaube leben. Das funktioniert.
1: Und wie schnell wirken diese Therapien? Also wie schnell merkt man, dass es einem besser geht und man sich auch wieder besser bewegen kann?
0: Bei den Injektionen mit den Spritzen, übrigens alles, was sie schlucken, da kommt sehr wenig im Kniegelenk an. Also das bringt nicht so viel. Deshalb müssen wir schon ins Gelenk reinspritzen, dann ist es direkt auch vor Ort. Da bricht die Patienten schon nach einer Woche, zehn Tage über eine Verbesserung. Wenn es um operative Eingriffe geht, dann dauert das natürlich länger. Also bis sich der Knorpel wieder richtig regeneriert hat und richtig stoßfest ist und, und richtig stabil, das dauert ein Jahr.
1: Wenn wir jetzt über diese Spritzen ins Gelenk reden, weil Schlucken von zum Beispiel Gelatine oder sowas eben nicht hilft... Das klingt ja erstmal sehr schmerzhaft. Sind die denn auszuhalten, diese Behandlung? Oder wird das unter Narkose gemacht?
0: Viele Menschen haben Angst vor diesen Spritzen. Aber die ist wirklich unbegründet. Ja. Also die Vorstellung, eine Spritze ins Kniegelenk zu bekommen, das muss ja schrecklich wehtun. Aber das ist so die harmloseste Spritze, die wir überhaupt haben. Ja. Ich sage unseren Patienten immer, das ist weniger schmerzhaft als die Blutentnahme in der Ellenbeuge. Ja. Das Gelenk ist direkt unter der Haut. Man merkt einen kleinen Piekser und... Da man einen Hohlraum reinspritzt, tut das überhaupt gar nicht.
1: Und gibt es bei diesen Behandlungen Nebenwirkungen, die man vermeiden möchte oder gibt es Risiken?
0: Also Nebenwirkungen gibt es bei den Spritzen keine. Mittlerweile, früher gab es die Hyaluronsäure aus äh, Hahnenkämmen, da waren Vogeleiweiß drin. Das gibt es heutzutage nicht mehr, die modernen Hyaluronsäuren sind, also Vogeleiweiß und beim Eigenblut gibt es sowieso keine Nebenwirkungen. Das ist ja alles eigene Substanz. Aber natürlich gibt es Risiken. Also das Schlimmste, was passieren kann bei diesen Spritzen, ist, dass eine Infektion auftritt. Und das müssen wir halt vermeiden. Ja, wir müssen steril arbeiten. Das kann man auch gut. Wir machen, ich weiß nicht, wie viele Spritzen jeden Tag, 10, 20 ins Gelenk und haben nie Probleme mit Infektionen. Ja, aber wenn wir danach gefragt werden, ja, die Möglichkeit gibt es. Wir müssen den Patienten auch aufklären darüber, aber wie gesagt, wenn man steril arbeitet, dann passiert das nicht.
1: Wenn jetzt eine erste gewählte Therapie nicht anschlägt, also zum Beispiel die Hyaluronsäure keine Verbesserung bringt, macht es dann überhaupt noch Sinn, auf eine andere Therapie umzuschwenken, zum Beispiel jetzt Eigenblut, oder sollte man dann eher über größere Eingriffe nachdenken?
0: Auch hier, das ist stadienabhängig. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der ein Stadium 2 oder 3 hat, mit einem und der hat schon eine Hyaluronbehandlung bekommen, den kann man sehr gut eine Eigenblutbehandlung anbieten oder eine Eigenfettbehandlung. Das muss man halt diskutieren im Einzelfall. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also man kann durchaus dann was anderes noch machen mit einer großen Erfolgschance.
1: Der große Wunsch vieler Patienten ist natürlich immer, ich möchte mein eigenes Gelenk erhalten. Deswegen kann man also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, tatsächlich auch diese Möglichkeiten der konservativen Therapie erstmal ausschöpfen, ehe man sozusagen den nächsten Schritt wagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist sowieso, ich sage mal, mein Steckenpferd. Ich versuche, die Gelenke so lange zu erhalten, wie es nur geht. Also ich bin manchmal sehr überrascht, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, hier, ich war im Krankenhaus, sie wollten mir eine Knieprothese oder eine Teilprothese, ich will das nicht. Was können wir denn noch machen? Und denen kann man noch wirklich viel anbieten. Ja, man muss dann halt individuell schauen. Aber es, auch die Kombination von verschiedenen Behandlungen macht es dann aus. Ja? Dass man zum Beispiel erstmal eine Gelenkspiegelung macht und das Gelenk von innen noch mal ein bisschen putzt und säubert und dann eine Eigenblut- oder eine Eigenfettbehandlung macht. Damit kann man den Patienten sehr gut helfen und vor allen Dingen viel Zeit gewinnen, bis vielleicht dann doch irgendwann mal der Gelenkersatz erforderlich ist. Das muss sich dann zeigen. Aber das können wir auch oft vermeiden mit diesen konservativen Behandlungen.
1: Wann ist denn aus Ihrer Sicht der Zeitpunkt gekommen, an dem man dann doch mal über einen Gelenkersatz nachdenken sollte? Ja,
0: der Zeitpunkt kommt bei manchen Patienten leider dann schon, wenn das Gelenk sehr stark abgenutzt ist und eine Gelenkerhaltende. Behandlung keinen Sinn mehr macht. Also wenn wir überall gerade haben und, und so Knochenwucherungen, die so dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Ja. Dann, dann ist der Gelenk halt nicht mehr möglich. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, ist der Leidensdruck. Also wir haben auch viele Patienten, die fortgeschrittene Arthrosen haben. Die haben keinen hohen Leidensdruck. Die brauchen keinen Kniegelenksersatz. Wir operieren keine Röntgenbilder, sondern Patienten. Und wenn der Patient über das Jahr gesehen ein-, zweimal so Phasen hat, wo das akut entzündet ist und schmerzhaft ist, aber sonst nicht, dann ist die Zeit noch nicht gekommen. Ich sage den meisten Patienten, also wenn Sie Tag und Nacht Schmerzen haben, äh, nachts nicht mehr schlafen können und die Gehstrecke ist gering und die Lebensqualität schlecht, dann muss man mal darüber reden.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Kniffler.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.